0: Heute ist Montag, der vierte Zwölfte. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, braucht Europa Atomwaffen, um Russland abzuschrecken? Das sagt jetzt Ex-Außenminister Joschka Fischer von den Grünen. Und darüber müssen wir heute reden. Ja, und dann wollen CDU, CSU an das Bürgergeld. Wir müssen ja irgendwie unser Haushaltsloch stopfen und anscheinend sparen. Nur ist das an dieser Stelle wirklich richtig? Bei Menschen, die am Existenzminimum leben? Ja, oder sollten wir nicht eigentlich doch? lieber mal ein paar klimaschädliche Steuervorteile uns anschauen. Darüber reden wir heute auch. Und zum Schluss gibt es heute richtige Good News. Der Goldmull galt als ausgestorbenes Tier. Ja, und jetzt ist er wiederentdeckt worden, nach 87 Jahren. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Ja, was war das bitte für ein Wochenende? Die ganzen Bilder aus München mit den Unmengen an Schnee. Ja. und irgendwie wurde anscheinend die ganze Stadt damit überrascht. Der Flughafen wurde gesperrt und Flieger mussten wieder umkehren. Zeitweise wurde der Bahnhof nicht angefahren. Alles hatte irgendwie Verspätung. Ja, und wenn man dann irgendwie so über die Grenzen von Deutschland rausgeschaut hat, so nach Europa, da hat man gesehen, dass das nicht nur bei uns im Süden so war oder ehrlich gesagt, hier ist auch ganz schön viel Schnee gefallen in Bielefeld, sondern auch über die Grenzen hinaus. Zum Beispiel und das fand ich eigentlich am krassesten in Tschechien, in der böhmischen Region. Da war über mehrere Stunden hinweg, waren 15.000 Haushalte ohne Strom. Ja, so gern ich den Winter und den Schnee auch mag, so gefährlich kann Kälte eben auch werden. Gerade jetzt sollten wir also auch mehr auf unsere Mitmenschen achten. Also falls ihr demnächst durch die Stadt geht und vielleicht auch Obdachlose seht, vergewissert euch, wie es euren Mitmenschen geht. Und ruft, wenn ihr euch nicht sicher seid, den Kältebus. Bringt den Menschen einen Tee oder auch mal eine Suppe vorbei. Und wenn ihr Decken oder Schlafsäcke überhabt, dann verteilt sie doch gern oder spendet sie. Ja, das sind so Gedanken, die ich gerade viel habe, so schön der Schnee auch ist. Und damit gehen wir jetzt in die News. Die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. ja Der Satz der hat mich ehrlicherweise auch erstmal ganz schön abgeschreckt, aber daran kamen wir gestern irgendwie nicht vorbei. Aus allen Medien hat uns da Joschka Fischer angeschaut und genau diesen Satz gesagt. Joschka Fischer, das ist unser ehemaliger Außenminister, 20 Jahre ist das ungefähr her, damals in der Regierung mit ja keinem anderen als Gerhard Schröder. Und das ist so ein Ding, bei Krisen nochmal alte Politiker zu fragen, sag mal, wie würdest du denn jetzt hier gerade handeln, auch so wie Annalena Baerbock? Ja, das Spannende an Fischer ist natürlich, er ist auch bei den Grünen und hat da auch einen Blick auf seine eigene Partei in der jetzigen Regierung also schauen wir doch mal rein in das Interview aus der Zeit, in der der Satz mit den Atomwaffen jetzt gefallen ist. Im Grunde sagt er, Leute, Putin ist so nah an uns dran, den müssen wir abschrecken. Zitat, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen. Zwar gefalle ihm der Gedanke daran überhaupt nicht, aber es führe kein Weg daran vorbei. Solange wir einen Nachbarn wie Russland haben, der der imperialen Ideologie Putins folgt, können wir nicht darauf verzichten, dieses Russland abzuschrecken. Ja, auf die Frage Frage der Zeit, ob zu der Abschreckung auch gehöre, dass Deutschland auch eigene Atomwaffen bräuchte, da sagte er, Zitat, das ist in der Tat die schwierigste Frage. Sollte die Bundesrepublik Atomwaffen besitzen? Nein. Europa? Ja. Die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. Er glaubt, nämlich die Welt, die habe sich verändert und Russlands Präsident Wladimir Putin, der arbeite auch mit nuklearer Erpressung. Ja, und dann gibt es ja gerade auch eigentlich schon ein Atomwaffenarsenal von Russland. Großbritannien und Frankreich. Da meinte er aber, als Antwort auf die veränderte Lage wäre das jetzt zu einfach und zu kurz gedacht. Und Fischer der hat auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass man dafür auch ein bisschen mehr Aufwand bräuchte und die Schuldenbremse dafür irgendwie nicht das geeignete Mittel wäre und der ausgeglichene Haushalt da vielleicht auch nicht im Vordergrund stehen würde. Er hoffe auch, dass Amerika und Europa verbunden blieben. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig interessant, diesen Blick in die Zukunft, den Fischer da hat. Er sagt nämlich oder er fragt nämlich, Zitat, aber was wird es sein, wenn Donald Trump wiedergewählt wird? Auch mit Blick auf dieses Szenario muss sich Europa die Frage ernsthaft stellen. Ja, er sagt also, wir brauchen eine atomare Aufrüstung, auch vielleicht aus diesem Grund. Priorität sollte nach seinen Worten zunächst die Abschreckungsfähigkeit im konventionellen Bereich haben. Zitat, das ist die Lektion, die uns die Ukraine lehrt. Die Ukraine braucht dringend eine effektive Luftabwehr und wir als Europa brauchen dringend eine effektive Luftverteidigung. Wir müssen das gemeinsam machen. Auch gegen Cyberaggression müssen wir abschreckungsfähig und verteidigungsfähig werden. Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde er uns eigentlich sagen, Leute, Deutschland ist in so einer Art Schreckstarre. Nach dem Motto, Macht die Augen auf, vor unserer Tür, da passiert gerade etwas und wir müssen jetzt mal zurückpellen. Im ersten Moment finde ich das tatsächlich richtig unangenehm. Atomwaffen, das ist eine richtige Gefahr. Auch wenn wir sie nur besitzen, auch nur als Abschreckungsmanöver, hätten wir sie ja trotzdem hier und sie würden uns gehören. Ja, Und Fischer kommt auch eigentlich aus einer Partei, die genau für das Gegenteil eintritt. Ich habe dazu mal ein bisschen weiter recherchiert, weil ich will euch ja nicht nur mein bloßes Bauchgefühl mit auf den Weg geben, sondern mir richtige Fakten und das vielleicht auch von Expertinnen. Am 29.11., also letzte Woche Mittwoch, da erschien ein Interview mit dem renommierten Berliner Politologen Herfried Münkler. Und der rät Europa doch tatsächlich auch zu einer atomaren Aufrüstung, um besser vor Kriegen geschützt zu sein. Der Wissenschaftler sagte nämlich im Magazin Stern, Europa müsse atomare Fähigkeiten aufbauen. Die Briten, die hätten zwar, wie wir es ja auch eben gerade schon benannt haben, Atom-U-Boote und Frankreich hätte auch Atombomben. Aber aus Sicht des Kremls dürfte man bezweifeln, dass diese auch wirklich eingesetzt werden würden, um um Litauen oder vielleicht auch Polen zu schützen. Wörtlich sagt er, Zitat, wir brauchen einen gemeinsamen Koffer mit rotem Knopf, der zwischen großen EU-Ländern wandert. Das ist natürlich das größte Bedrohsszenario und ehrlich gesagt erinnert mich das auch an irgendeinen James-Bond-Film, wenn man sich das so anhört. Aber es ist wohl so, es gibt ja längst diese Aufrüstungsspirale, auch bei uns hier in Europa. Und da können wir uns einfach nicht mehr entziehen, meint der Politikwissenschaftler. Die Ukraine habe nach dem Budapester Memorandum ihre Atomwaffen an Russland abgetreten, für das amerikanische, britische und russische Versprechen, die Grenzen der Ukraine zu schützen. Ja, Und die Erfahrung zeigt, dass solch ein Vertrag einfach nichts mehr wert ist. Ja, für viele Staaten der Erde liegt es näher, die Politik des Nordkoreaners Kim zu betreiben. Ja, der sagt ja, ich bewaffne mich mal lieber bis an die Zähne und das ist dann so meine Abschreckungstaktik. Und er sagt auch, dass er der Grund, warum zum Beispiel die iranischen Mullahs die Bombe haben wollten, Zitat, und wenn die sie haben, will Saudi-Arabien auch eine und als nächstes kämen dann die Türken. Putins Ukraine-Krieg habe die Politik der Nichtverbreitung von Atomwaffen verleugnet. Eigentlich sagt er uns damit, wenn alle eine haben, brauchen wir auch eine, weil wir sonst nicht mehr bei den Großen mitspielen können. Das schlechte Bauchgefühl bleibt, das sage ich euch ehrlich und ich habe keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich bin einfach total gespannt, ob es diese Woche weitere Forderungen in diese Richtung geben wird oder ist einfach so verpufft und wir nicht nochmal drüber sprechen. Schreibt mir doch mal, was ihr dazu sagt. Das würde mich hier wirklich mal interessieren. Ihr wisst, uns fehlt Geld. Seit das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Haushaltsplanung der Bundesregierung ja irgendwie so komplett über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, die 60 Milliarden Euro, die ihr als Corona-Kredite bekommen habt, die dürft ihr jetzt nicht für Klimasachen einsetzen. Ja, da stellt sich ehrlich gesagt die Frage, wie soll denn dieses ganze Finanzloch jetzt gestopft werden? Es gab eine Riesendiskussion über die Schuldenbremse. Die Opposition weigert sich, die Ampel sagt, hm, vielleicht sollten wir da doch mal ran. So einig sind sich alle nicht. Aber alle bringen gerade Lösungen auf den Tisch, wo man denn jetzt sparen könnte. Und so auch die CDU und CSU, die sagen, die Schuldenbremse, die ist wichtig. Aber wir können jetzt dann eben auch nicht das Bürgergeld erhöhen. Lasst uns das mal lieber ganz neu denken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der hat jetzt angekündigt, über eine Bundesratsinitiative das Bürgergeld grundsätzlich überarbeiten lassen zu wollen und fordert eine Verschiebung der Leistungserhöhung. Zitat Die Ampel muss die für Januar vorgesehene Erhöhung um ein Jahr verschieben und noch einmal völlig neu ansetzen. Die Leistung muss getrennt werden von Flucht und Asyl. Es braucht mehr Motivation, um arbeiten zu gehen. Deshalb werden wir im Bundesrat eine Initiative zur Generalüberholung des Bürgergelds einbringen. Denn die Balance zwischen Fördern und Fordern, die stimmt nicht. Wer arbeitet, muss erkennbar mehr bekommen als jemand, der nicht arbeitet. Deshalb brauchen wir Änderungen. Wenn ich darüber nachdenke, dass das Bürgergeld im nächsten Jahr nicht erhöht wird und angepasst wird an dem, dass wir einfach alle mehr Kosten haben, dann kriege ich auch hier wieder so ein bisschen Bauchschmerzen. Und vielleicht erkennt ihr es ja auch, das, was Söder hier in seinen Sätzen macht, der fade Beigeschmack von Populismus. Die wollen ja nicht arbeiten. Und lasst uns das Thema doch mal mit Migration verknüpfen. Da fischen sie ehrlich gesagt wieder am rechten Rand. Und das sieht auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass von der SPD so. Sie hat jetzt auch genau davor gewarnt, die Debatte um Einsparungen im Bundeshaushalt auf Kosten sozial schwacher Menschen auszutragen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, da kritisierte sie die aktuellen Forderungen und sagt, das Bürgergeld werde dabei verknüpft mit dem Thema Zuwanderung und mit der Aussage, dass die Leute angeblich nicht mehr arbeiten wollen. Das ist ein Populismus, der uns in ein Klima hineinredet, in dem es dann nur darum geht, Arm gegen Reich, Migrationshintergrund oder nicht da sollten wir demokratische Parteien nicht mitmachen. Und sie warnte auch davor, unter dem aktuellen Spardruck gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Zitat: Ich kenne viele Menschen, die wirklich sehr arm sind und die nicht arbeiten können oder keine Arbeitserlaubnis haben. Die sind nicht faul oder nach Deutschland gekommen, um Sozialleistungen zu bekommen. Also irgendwie hat sie so ein bisschen davor gewarnt, dass auch wenn die Haushaltslage gerade so schwierig ist, wir vielleicht nicht direkt an Sozialleistungen gehen. Und das könnte eben auch Hass schüren, muss man ehrlich sagen. In der aktuellen in Debatte geht es oft um Schuldzuweisung, sagt sie. Wir dürfen die Menschen aber nicht unter Generalverdacht stellen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in ein fremdenfeindliches Klima reden, denn dies sei auch das Rezept der Populisten. Und dabei finde ich ja auch irgendwie am spannendsten, warum sollte denn überhaupt Geld im Sozialbereich gekürzt werden? Ich meine, gibt es dann nicht ein paar Bereiche, die irgendwie naheliegender sind? Zum Beispiel klimaschädliche Steuervorteile. Das macht doch auch viel mehr Sinn. Ich meine, in dem Geld geht es ja auch um Klimamaßnahmen. Ja, nur leider sind... Headlines wie wir machen was gegen klimaschädliche Steuervorteile nicht ganz so catchy wie schöne populistische Schlagzeilen für die Konservativen. Das ist reizvoller zu sagen, die Leute kriegen hier zu viel Geld, wenn sie nicht arbeiten, anstatt zu sagen, also wir haben hier zum Beispiel eine Kerosinsteuerbefreiung, die wir abschaffen könnten und damit jährlich einfach mal 600 Millionen Euro einnehmen würden. Oder Dieselkraftstoff. Durch die unterschiedliche Besteuerung von Diesel und Benzin entgehen dem Fiskus mal gerade so 7,3 Milliarden Euro. Und es macht doch auch viel mehr Sinn, wie ich gerade schon meinte. Dass das Geld, das von den Corona-Krediten in die Klimaprojekte gesteckt werden, sollte jetzt eben bei klimaschädlichen Steuervorteilen herzuholen. Als bei Menschen, die irgendwie am Existenzminimum leben. Oder? Und jetzt wieder die Good News. Ich liebe das hier ehrlich gesagt seit letzter Woche so sehr, dass ihr mir jetzt immer Good News schickt. Bitte macht das weiterhin. Das sorgt nicht nur bei mir für gute Laune, sondern ich sehe einfach auch, was es alles für schöne Sachen gibt und merke, dass ihr mit mitrecherchiert und das finde ich richtig, richtig großartig. Die heutigen Good News, die kommen von Franzi. Ein ausgestorben geglaubtes Tier wurde einfach wiederentdeckt und zwar nach 87 Jahren. Wie krass ist das bitte? Der Goldmull. Das wird euch jetzt nicht sagen, weil wir wahrscheinlich alle, die dieses Tier noch nicht erlebt haben. Es gibt ein schönes Bild dazu, das verlinke ich euch auch. Das ist so ein seidig schimmernder ja kleiner Maulwurf, könnte man sagen. Er buddelt auch so wie ein Maulwurf und man hat halt gedacht, der ist jetzt seit 87 Jahren schon ausgestorben. Dass das aber nicht stimmt, das konnten jetzt Forschende aus Südafrika nachweisen. Sie haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass sie diesen kleinen süßen Goldmoll rund um die Hafenstadt Port Nollos gefunden haben und auf dem Bild sieht man es, er sieht aus wie ein Maulwurf und es gibt 21 verschiedene Arten von ihm und er kann so ein bisschen im Strand schwimmen und dabei einfach auch keine Spuren hinterlassen und ist deshalb wahrscheinlich auch wirklich schwer zu finden. Zwei Jahre hat das Team der südafrikanischen Nichtregierungsorganisation Endangered Wildlife Trust nach diesem Tier gesucht und mit Hilfe von rund 100 DNA Proben aus der Umwelt, Hautzellen, Fellhaare oder auch Körperausscheidungen. ja die haben dann den Beweis erbracht, dass es mindestens zwei Exemplare des Goldmulls dort noch gibt. Eine Spürhündin erschnüffelte dann die Tunnel der Tiere und letztendlich konnten die Forschenden diese kleinen, süßen, kleinen, ja, wie Maulwurf ähnlichen Tiere per Video und Fotokamera aufnehmen. Und das ist doch wirklich richtig schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und ja, lasst mir super gerne eine ganz liebe Bewertung da. Abonniert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge und wir können diesen Podcast noch lange weitermachen, denn darauf kommt es an, dass er mal wieder hoch in die Charts kommt. Schön, dass ihr dabei seid, empfiehlt es weiter. Wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.